0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。嗨，娜塔莉，嗨，你来了，睡得好吗？拜伦匆匆忙忙来到图书室时，已经差不多上午11点了。拜伦向来很懒散。但他也从来没有这么晚才下楼来。娜塔莉桌上摆着三本打开的书，他在打字。他朝拜伦深情的凝视了一会儿，就又开始工作了。拜伦看见自己桌上摆着一叠稿纸，杰斯特罗教授在上面改的乱七八糟，另外还别着一张字条，上面用红笔写着。请在午饭前把材料给我。艾伦·杰斯特罗十分钟前还来看过，娜塔莉说，他还抱怨了几句。拜伦数了数页数，吃午饭的时候他就更会抱怨了。我很抱歉，可是我直到天亮才合眼。是吗？娜塔莉说着，悄悄一笑。我可睡得好极了。拜伦迅速准备好打字纸和复写纸，开始打字。他的眼睛拼命盯着杰斯特罗潦草的字迹。突然，他感到有一只手从后面扶弄着他的头发，然后暖洋洋地放在他的脖子上。“让我看看。”娜塔莉站在他背后，深情地望着他。他那件旧的棕色上衣左胸口上，别着从华沙带来的那只紫宝石金别针。这只胸针他以前可从来没有戴过。他看了看稿子，从里面抽出来一些。可怜的布拉尼，你为什么睡不着？别着急，你加油干吧，我也来帮你。午饭前。他们还是没有能完成任务，但是到吃午饭的时候，杰斯特罗博士又被别的事情岔开了。中午，一辆白色蓝下牌小汽车驶到别墅外边的石子地上，发出咔嚓咔嚓的响声。拜伦和娜塔莉听见托姆索尔浑厚的说话声，和他妻子热情爽朗的笑声。索尔夫妇这一对大名鼎鼎的美国演员，在山上离杰斯特罗不远的一座别墅里断断续续地住了15年。妻子负责油漆、管理花园，丈夫砌砖墙和烧饭。他们不断地读着一些老剧本、新剧本，以及所有可以改编成剧本的小说。许多名人。都到西耶纳来拜访他们，通过他们，杰斯特罗结识了毛姆、贝伦逊、杰特鲁德、劳伦斯和毕加索。一个退休的大学教授在这一批赫赫有名的人物当中，不过是个无名小卒而已。但是，一个犹太人的《耶稣》一书的成功，使他得以和他们交往而毫无愧色。杰斯特罗教授喜欢加入名人的圈子，尽管他也经常抱怨这些交往干扰他的工作。他经常和索尔夫妇驱车到佛罗伦萨去拜访他们的老朋友。纳塔里和拜伦今天也以为这对演员一定是路过这里接他一块儿去，但是等他们下楼吃饭的时候，只发现。艾伦·杰斯特罗一个人待在客厅里，鼻子通红，打着喷嚏，手里晃着空的雪莉酒杯。他抱怨他们下来的迟了，其实他们比往常还来得早了些。索尔夫妇要走了，吃过午饭，他才说，整整一顿午饭功夫，他一直在打喷嚏、擦鼻子。一言不发。他们是来辞行的，真的吗？他们是不是在编一个新剧本？娜他莉说：“他们要离开了，要彻底走了，家具也要全部搬回美国去。”可是他们房子的租期还有多少年？五年吧，是七年。他们最后放弃了租约。他们说：“如果战争扩大。”他们就会被困在这里，付不出房租。杰斯特罗愁眉苦脸的用手指抚摸着胡须说：“这就是租和买不相同的地方。如果是租，你可以想走就走，不管这地方出什么事儿，都不用伤脑筋。过去他们也劝过我让我租房子，哎，我真应该听他们的话。可是当时的房子多便宜啊！”拜伦说：“先生，如果您认为有危险的话，恐怕最危险的是您的皮肤。那我并不害怕，他们也不害怕。对他们说来，那是个麻烦。好吧，咱们还是去柠檬房喝咖啡吧。”教授不高兴地把头一仰，随后又陷入沉默。柠檬房是一个周围都是玻璃的长方形的花房，里面的泥土地上摆满了栽在花盆里的小柑橘树。从这里，透过玻璃可以看到整个城市的景色和周围的山峦。橘树在这里不受山谷冷风的侵袭，沐浴着阳光，整个冬季都在开花结果。杰斯特罗相信。橘树和柠檬树浓郁的花香，能够治疗。每当他激动或发脾气时，就会犯的气喘病。其实这个是在医学上解释不通的。也许只是因为他相信这一点，那么也就真起作用了。当他们喝咖啡的时候，他已经不再那么呼哧呼哧的喘了。温暖的阳光使他重新振奋起来。他说。我敢打赌，他们一定很快就会跑回来，拖着三车家具上山的。他们让我想到那些一遇风暴就赶快逃离马萨蒂亚亚德的人。我在那里遇到过四次风暴，每一次我都没有跑，最后只有我饱览了当地的景色。教授走后，纳塔莉说：“这件事对他的震动太大了。”但愿能把它震动的离开这儿。可是，一旦埃伦·杰斯特罗离开这座房子，就要荒废了。那又有什么了不起的？不拉你，你个人大概从来没有过什么产业吧，或者在银行里存过钱。要是你有过，你就会明白了。你看，娜塔莉。埃伦杰斯特罗晚年突然得到一笔意外收入，他心血来潮，在意大利一座非常偏僻的山城，用非常便宜的价格买了一所很大的房子，对吧？那么，即使现在他离开了，那又能怎么样？他要是把别墅卖掉，还能得到一笔钱；否则的话，就等战后再回来，他也能原封不动地把房子收回来。要不然，他可以把他忘掉，干脆就让他倒掉，来得容易，也去得快。你把事情看得太简单了。”纳塔莉说。他们两人并排坐在一张白色的长柳条椅上。拜伦伸出胳膊，想把他搂住。“别这样。”娜塔莉哆嗦了一下，推开了他的手。他说。这件事也是一样，你看问题太简单了。你仔细听我说，拜伦，你多大了？你只有25岁吧？可我已经27岁了。配你的年龄，我已经足够大了，娜塔莉。足够干什么？跟我同居吗？别瞎说了。问题在于你自己打算做什么？我随时都能在大学里教书。我的硕士论文也快要写完了，那么你有什么呢？有你那叫我发狂的微笑，还有你那一头漂亮的头发。是的，你勇敢，你文雅，可你简直就是在这里闲逛。你完全是因为我的缘故留在这里，你是在白白浪费你的时间，而你又没有一技之长，那他里。你愿意嫁给一个银行家吗？嫁给什么？银行家。拜伦告诉他，他有一个亲戚在华盛顿是开银行的。娜塔莉双手合掌放在膝盖上，含着微笑看着他，脸被阳光晒得红红的。拜伦说：“你觉得怎么样？听上去不错。”他说：“你总算要真正面对生活了，这是一桩严肃而认真的事儿，是吧？那么你告诉我一件事，什么事情？你告诉我你是什么时候开始爱上我的？那你不想商量银行的事情吗？当然了，亲爱的，咱们马上就商量。你还是先告诉我什么时候开始的。”好吧，我来告诉你，就是你摘下你那副墨镜的时候，我那副墨镜，那是什么时候？就是头一天，我们跟斯鲁特一起来到别墅的时候，你还记得吗？你在车上戴着你那副大墨镜，可是后来你把墨镜摘了，我看见了你的眼睛，是吗？你问我什么时候爱上你的，我已经告诉你了。不过，那也太古怪了。你说的就和你做的其他事情一样古怪。那时候你对我了解吗？不过当时我的眼睛准是杀气腾腾的。我到早上四点钟才睡觉，还跟莱斯里大吵了一架。你当时没有给我留下什么印象。所以我一点也没有注意你，好吧？你真的想当银行家吗？拜伦局促不安地苦笑了一下，说：“我确实想另外一个职业，不过你别笑话我，我不会的。我想做外交工作，这个工作很有意思，而且又是为国家服务。”你是要跟莱斯里同行？纳塔里说：“那太好了。”他像母亲一样握住拜伦的一只手，拜伦深受感动。这也并不是开玩笑，亲爱的布拉尼，咱们可是在认真谈话。那好吧，拜伦说：“那咱们就接着谈吧。”娜塔莉坐在那里沉吟了片刻。然后把他的一只手握住，放在膝盖上，就像当初在瑞典大使的汽车里一样。让我告诉你，我心里当真是怎么想的吧。问题是，你是有专长的，你是一位海军军官。我不愿意干这行，我也不愿意以此为职业。可是你已经得到任命了。我只是预备役的下级军官，这不是什么大事如果战争继续打下去，你就得应招入伍，那你就要在军队里待上好多年。你最后大概就是从一个非常懒散、穿着便服、消磨时间混日子的人，变成一个优秀的军官。我明天就可以去把预备役的任命辞掉，要去辞掉吗？要是我们卷进战争了呢？到那时候怎么办？到那时候，你也不去参军吗？到那时候，当然没有别的办法了。娜塔莉把手放到他头上，用力拉他的头发。是啊，这就是你脑子思考问题的方法。我就是爱上你这一点，当然我也爱你别的。可是拜伦。我可不会嫁给海军军官做妻子，我觉得对我说来，没有比那更可笑、更可怕的事了。我也不会嫁给一个见习飞行员或者一个演员，你明白吗？这没什么，我告诉你，我绝不会去当海军军官的。谁会去干这种鬼差事？怎么了，娜塔莉？你怎么哭了？娜塔莉用手背。把突然流到面颊上的泪水擦掉，他又笑起来。别说了，这样的谈话让我简直要发疯了。我越是想冷静，可是心里就越是乱得厉害。你知道，我简直爱你爱的发疯了。即使这条路走不通，那又有什么关系？我现在是在钻牛角尖儿。不，拜伦，现在不要，亲爱的，真的不要。当拜伦紧紧的把他抱在怀里时，他气喘吁吁的说了最后几个字。周围一个人都没有，玻璃墙外面只有起伏的山峦和城市的景色。柠檬房里一片寂静，散发着浓郁的花香。他们互相搂抱、抚摸、亲吻着。娜塔莉偶然朝外面看去，突然发现园丁朱瑟普站在玻璃墙外边，靠着一辆装满剪下的小枝条的独轮小车，在那里看着他们。他醉醺醺的斜着眼睛，用运动衫的袖子把他的酒糟鼻子抹了一下，有些下流的。眨巴着眼睛。哎呀，上帝呀、啊！娜塔里说着，拼命使劲儿拉平她的裙子。园丁露出稀稀落落的黄牙，笑了笑，推着独轮车走开了。拜伦红着脸，头发蓬乱，心神不定的坐在那里，望着他的背影。亲爱的，咱们这小小的秘密泄露了，在花房里。接吻拥抱，我这是怎么了？我知道这不过是一对爱人单独在一起时间太长，感情一时冲动。他跳起来拉住他的手。不过，我爱你，我实在没有办法克制，我也不想克制自己。这个狗娘养的猪色布，走吧，咱们还是回去打那堆稿子吧。我们该走了。他们进屋的时候，杰斯特罗从书房里喊道：“娜塔莉，你那封信呢？给我看看好吗？”“什么信，艾伦？我一封信也没有收到啊。”“你真的没有收到信吗？”“我收到你母亲一封信，她说她也给你写了一封，比我这封信还要长。你来看看这信，是一封很重要的信。”拜伦上楼时。杰斯特罗手里挥着一页很薄的航空信笺。娜塔莉的母亲用曼哈顿公共学校惯用的普普通通的字体，整整齐齐的写了五六行字：“亲爱的埃伦，如果你能劝娜塔莉回家，我们两人都很感激你。”路易斯听说他去波兰旅行的事情，很担心。医生甚至认为。这很可能是促使他这次发病的原因。我已经把这一切都写信告诉娜塔莉了，你可以看看我给她的那封信。可怕的详情我就不在此赘述了。事后想想，我们还算非常幸运。路易斯看来暂时没有危险，医生只告诉我们这些。我们都很奇怪，不知你自己打算要在意大利待到什么时候。你没有觉得危险吗？我知道你和路易斯这些年来一直没有联系，不过他还是很为你担心，因为你是他的一个兄弟。爱你的，索菲亚和路易斯。娜塔里翻了一下摆在图书室里他桌上的信件，其中有一封是他的信，是斯鲁特来的。拜伦正在打字，一抬头，看见娜塔莉一脸的不高兴。怎么了，娜塔莉？我爸爸病了，我要离开这里。两天以后，他收到母亲的信。这几天，娜塔莉尽管还别着那只胸针，而且用非常特殊的眼光看着拜伦，但他还是有意在躲开他。母亲在这封长信里写到父亲心脏病发作的情况，写得有些颠三倒四。娜塔莉把这封信拿给杰斯特罗看。杰斯特罗裹着围巾，在书房的火炉边喝茶。他看信的时候，满怀同情地摇摇头，然后把信还给他。随后，他盯着炉火，喝了一口茶，说：“你最好还是走吧。”是的，我也这么想。实际上，我已经在收拾行李了。路易斯上次犯病是什么原因？很严重吗？他们兄弟俩的关系，过去这一段非常的疏远。娜塔莉不知道具体原因。这次打破了他们之间长期不提他父亲的习惯，他觉得很不自然，也非常不愉快。不。不是为这个。主要原因是因为我告诉他们我爱上莱斯利了，我父亲一下子就变得身体特别虚弱，呼吸也困难，有一个时期都失去知觉了。不过他们当时没有送他进医院治疗。杰斯特罗闷闷不乐的用手指抚弄着胡须，他只有六十一岁，你知道娜塔莉。这么一来，我就弄不清你到底是受谁的遗传了。我们母亲这一方的家里，多半活到五十岁就死了。可是我父亲的两个哥哥都活过九十岁，他自己活到八十八岁。我的满口牙齿跟我父亲的一样好极了。路易斯的牙齿老出毛病，跟母亲一样。杰斯特罗突然发现。这位姑娘怀着阴郁的戒备心情，她两手一摊，做了个表示歉意的手势。你大概在想，埃伦·杰斯特罗是个以自我为中心的可怕的老家伙吧？可是我一点儿也没有这么想。杰斯特罗戴上线手套，拨着火，他又加上一根柴火。他很爱惜他那双漂亮的小手。我知道，你不会回来了。这里的生活会不一样了。我也许可能去新墨西哥或者亚利桑那，可那些地方那么沉闷枯燥，又没有文化。要在那种地方写东西，我真是不敢想象。他深深叹了一口气，简直就和呻吟差不多了。毫无疑问，我的作品并不那么重要。不过，我还得靠写作维持生活、啊。你的著作很重要，艾伦·杰斯特罗。是吗？为什么？纳塔利用一只拳头支着下巴，在想如何回答艾伦的问题。他沉吟了片刻，继续说：“当然。”这些作品非常容易读懂，而且在文字上非常的讲究，但这并不是他们的特点。独特的地方在于作品的精神实质。这些著作都非常的富于犹太色彩，无论是内容上还是态度上都非常可信，没有过多的感情冲动。至少我读了以后，认识到我们所属的这个奇怪的小民族。应当如何感激基督教世界？你在关于君士坦丁大帝的这本著作里，能把这种思想体现到什么程度，将会是读者最感兴趣的事情。他的话对拜伦·杰斯特罗很起作用。教授神经质地微笑了一下，眼睛也眯了起来。在这一刻，他突然显得特别像犹太人。他那张嘴、鼻子、那副表情，摸着胡须的白皙的小手，完完全全就是一位没有戴帽子的拉比。他用柔弱颤抖的声音说：“你当然知道说什么能让我高兴，可我真是那么想的，拜伦。那么，愿上帝保佑你。”我是从一个异教徒变成一个唯物论者，一个享乐主义者。很久以前，我爱上了伟大的基督教和耶稣，但这一切并没有减少我犹太人的本色。我们家庭里的任何成员都不会接受我这种观点，尤其是你父亲。我非常感激你能接受。我想通过关于君士坦丁大帝和路德这两本著作。能勾画一个全貌，我希望把这项工作完成。就像我的犹太前辈一样，我是我所走过的这条道路的见证人。尽管毫无疑问，我会让他们感到害怕。他仔细观察着娜塔莉的表情，然后眨了眨眼，微笑说：“你走后，拜伦会待多久呢？你知道。”他在这里给我一种安全感。那你就给他加点工资吧，这对他来说比什么都重要。你知道，在来这里以前，他还从来没有挣过一分钱呢。杰斯特罗把嘴一撅，瞪大了眼睛，头歪向一边。在意大利生活多年，他的脾气显得有些古怪。现在。我得看着点我的钱了，咱们走着瞧吧。你给我一个非常强烈的印象是，你一回去就会马上跟莱斯里结婚，然后别脸红，别不好意思呀。我猜准了吧？没什么，艾伦·吉斯特罗。我敢肯定，如果拜伦知道这件事，他一定会更愿意留在我这里。吉斯特罗摸着胡子。朝他微笑着。天哪，艾伦，你是希望我对亨利·拜伦说，我要嫁给斯鲁特，好让他留在你身边吗？啊，亲爱的，谁让你去这么说呀？等你等一等，我的意思是，杰斯特罗伸出一只手，望着他的背影。娜塔莉的突然走开，让他。